0: La teoría dice que las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y, por consiguiente, la mitad de su potencial. La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas con pleno potencial humano y desarrollo sostenible.
1: Sin embargo, los datos demuestran que la brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas persiste. Menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. Por eso, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
0: Estás escuchando X 3 y si esto te suena a clase de mates o de física, pues sí, estás en lo cierto. Pero no te creas que nosotras te vamos a dar una clase de ciencias. Estamos aquí precisamente para contarte eso que nunca te cuentan en esas clases. Somos Ana Rota y Ana Peña.
1: Entonces, hoy, como chicas, como ingenieras, vamos a sumarnos al movimiento 11F. Sí. Como ellos mismos dicen en su web son una iniciativa ciudadana cuyo objetivo es promover la organización de actividades para conmemorar el 11 de febrero. Visibilizan el trabajo de mujeres STEM, que son las siglas en inglés de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas y fomentan prácticas para eliminar esta brecha.
0: Nosotras vamos a poner nuestro granito de arena visibilizando el trabajo de una matemática iraní llamada Marian Mirtajani y bueno y por qué ella <risa> pues en homenaje a su fallecimiento, que fue
1: justo antes de la pandemia. marian murió el 14 de julio de 2019, víctima de un cáncer que llevaba con ella unos 3 años. Tenía 40, súper joven. Además, tiene mucho mérito que una mujer iraní haya decidido estudiar matemáticas. En esos países las mujeres tienen muy difícil el acceso a los estudios
0: incluso hoy. Pues sí, la verdad es que, es que tenía mucho mérito. Tuvo mucho mérito esta sí. mujer. Pero vamos, con esto queremos resaltar ya no el mérito que tuvo María por estudiar matemáticas, sino más que por lo de matemáticas, por estudiar lo que ella quiso. No se trata de convencer a las niñas. Sí, sí, te eligió. Claro, o sea, ella eligió, ella eligió lo que quiso y ella eligió matemáticas. Y el, el hecho es que no se trata de convencer a las niñas o a las, o las adolescentes de que estudien ciencias o de que se dediquen a profesiones STEM. Justo. En definitiva, lo que se trata, o es, eh, no sé, o lo que quiere el movimiento 11M, es de evitar que nadie las meta en la cabeza que ellas no pueden ser eso o que no pueden ser eh, cualquier otra profesión. Porque, simplemente porque son chicas, sí, o claro. sea, que, que las profesiones de chicos también pueden ser ocupadas por chicas, vaya. Sí, claro, eso lo hemos comentado tú y yo cuando participábamos en Va por
1: nosotras, que no es que sea a animar de no, no, tú en ingeniería porque hacen falta mujeres en ciencia, sino que si la gente, las chicas tienen muy claro que quieren ser abogadas o enfermeras oficios, pues estupendo, si yo admiro muchísimo claro. que la gente lo tenga súper claro, es algo que a mí me ha faltado mucho, o sea, sí si lo tienen que claro, sí, que genial. Sí. O Pero que no dejen de estudiar o sea, si... la claro, justo, justo, no de claro. ciencia porque piensen que son carreras de chicos. Claro. Busquen.
0: Si no se, trata, no se trata de quitarles la feminidad que ellas tienen. O sea, cada una puede hacer, cada una y cada uno. O sea, cada persona Exacto. puede hacer lo que quiera. De eso es de lo que se trata. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay como una especie de estigma en que las profesiones, digamos, de ciencias, las profesiones de pues, no los ingenieros, claro, son como... Como más de chicos que de chicas. Y entonces eso sí, justo. Es, sí. Es, es... Sí, parece mentira, pero lo sigue se viendo en...
1: todavía. Sí.
0: Muchísimo, muchísimo. Tú vas a las sí. universidades y en las, en las clases de ingeniería hay muchas más muchos más chicos.
1: ya Eso ya se ve en el bachillerato. Ya se ve en bachillerato. Y mira que yo ya ha pasado tiempo desde que tomé la decisión de estudiar, pero en mi clase siempre sí. ha habido más chicos que chicas. Pero es verdad que cuando yo llegué a la universidad me alegró ver que... que... Chicas había bastantes e incluso tuve profesoras que en su día fueron estudiantes de ciencias, o sea que al final sí que es, o sea, sí que ha habido muchas mujeres en ciencia, pero es verdad que hay que visibilizar más el papel que han tenido Ese papel, durante este exacto. tiempo. Sí, sí, justo. sí,
0: sí y sobre todo luego, o sea, darles eh, acceso a puestos de relevancia, porque sí que es verdad que bueno una vez que sí estudias y todo esto, pues bueno el, ya luego el desarrollo de tu sí. carrera profesional está como un poco ahí. Pero bueno, hay que empezar por eso, hay que empezar porque si hay muchas mujeres que estudian, alguna de ellas también llegará a puestos altos y eso es... Claro,
1: más llegarán a puestos de, de liderazgo justo. Pues este homenaje es, por su tesón, eh, Mariam, en llevar a lo más alto aquello que le interesaba hasta el punto de ser la primera mujer en ganar la medalla Fields. Esta medalla se considera el equivalente al premio Nobel en matemáticas.
0: Sí, y por si alguien se está preguntando cómo es, o sea, ¿por qué se considera el premio Nobel de matemáticas? ¿Qué pasa? ¿Que es que no hay un premio Nobel en matemáticas? Pues no. Bueno,
1: curiosamente,
0: no lo hay. La explicación más novelesca y la que con todo el mundo a todo el mundo le gusta y todo. No sé, a todos nos llama la <risa> atención. Pues eso nos dice que es que el amante de, de Alfred Nobel la engañó con un matemático. Él se enfadó oh, y cuando... <risa> claro, a ver, por eso te digo que es novelesca, que es que esto, la historia mola. Bueno, pues eso, que Alfred Nobel, su amante, su mujer, la engañó con un matemático y entonces se enfadó. Y cuando creó los premios Nobel, que los creó él, claro, pues dejó fuera deliberadamente a las matemáticas y pues como, como represalia. Pero vamos, esto no es más que no es más que un cotilleo, o sea, es, es difícil que esto haya podido ser así porque no coinciden las fechas en las que los tres, o sea, el Nobel Nobel, señor Nobel la mujer uh -huh. y el matemático el supuesto matemático con el que la engañó estuvieron en Estocolmo con lo que bueno, pues es, vale, es no un poco probable claro, es poco probable que esto haya sido así La
1: explicación más plausible es que a Nobel le interesaban poco las matemáticas. Alfred es más Nobel. Creyente, ¿no? <ríe> como, como a mucha es más gente. Creyente. A ver, es que más realista
0: que le interesan claro. las
1: matemáticas. Alfred Nobel vivió en el siglo XIX, desde 1833 a 1896. Fue químico, ingeniero, inventor de la dinamita, fabricante de armas y empresario. Registró 350 patentes y se hizo rico. ¿Tú eres rica, Ana? No? Uf, ya me gustaría. <ríe>
0: ya sabes lo que te que hacer. Sí, uh, una risa sí, yo, claro, yo voy por bueno. la patente cero, así que me quedan 350. Pues, se empieza, eh.
1: <risa> Nobel a su muerte dejó una parte de su fortuna dedicada a premiar a la gente que hubiera hecho contribuciones importantes a lo largo del año. Así creó el premio Nobel de Literatura, Medicina, Física, Química y Premio Nobel de
0: la Paz. Nada de matemáticas.
1: <risa> Nada de mates, ahí no había mates. Posteriormente se creó. El Premio Nobel de Economía en honor a su labor empresarial. Así que las matemáticas
0: simplemente, pues no figuraban, no claro, le interesaban. No le interesaban el premio. Pues la Medalla Fields, que es la medalla que, que ganó Marianne, pues es lo más parecido a los Nobel que hay en matemáticas. Existen grandes diferencias entre los dos premios, pero siempre se los compara porque es el máximo galardón que se puede obtener en este área de matemáticas. Esta medalla la creó John Fields a partir de
1: su dinero, pero es un premio más reciente. Los Nobel se otorgan desde principios del siglo pasado y la medalla Fields desde 1936. Además se concede cada cuatro años a personas siempre menores de 40 años. Recordemos que los Nobel no tienen edad, pero tradicionalmente son personas con una larga trayectoria profesional. Otra diferencia importante es la dotación económica. El Nobel ronda el millón de euros y la medalla Fields... Pues el premio son 10.000 eurillos, solo. Mm, Nada que ver. Solo. <risa>
0: solo pues nada yo ni tengo patente ni tengo Nobel <risa> <risa> ni
1: tengo medalla pero no 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 si lo, la medalla Phil por edad yo
0: creo que ya no, no la vamos a ganar. <risa> <risa> esa esa ya se me ha pasado a mí a ti esa ya no ya no hay posibilidad mira, a mí se me
1: va a pasar en breve ya eh. ahora,
0: ahora bueno sí es verdad tú todavía puedes oye oye mira yo puedo ganar la medalla Phil sí, sí yo, claro ponte pues a yo.
1: No se me quite la ilusión ganar claro. la
0: media. Yo, yo ya estoy más en el rollo Nobel. ¿eh? Yo ya, ya... Tú ya vas para los claro, Nobel. Ana. Tú las claro,
1: Nobel los puedes ganar todo. Claro.
0: Sí, sí. Yo voy ya más hacia el millón. El millón de euros. Claro, claro, tú ya tiras para alto. Claro. Claro. Yo, el millón de euros de los Nobel y, y un par de patentes, y yo creo que ya lo tengo hecho. Yo creo que sí puedes. A tiempo estás, sí, sí. Pero hablemos de Marianne. Aunque parezca mentira, su vida ha debido de estar muy relacionada con la literatura. Decimos que, que ha sido brillante en matemáticas, pero fíjate, ya o sea, empezó con la literatura. Parece ser que era una persona que leía compulsivamente todo lo que caía en sus manos. Iba a un instituto de chicas y, por supuesto, allí conoció a una amiga eh, al que le pasaba lo mismo. Debían de leer entre las dos pues eso, todo lo que caía en sus manos. Nunca pensaron, ni la una ni la otra, dedicarse a las matemáticas y como
1: nadie gana un premio así
0: leyendo novelas de <risa> instituto, pues algo ya, tuvo algo que pasar, o sea, por leer pocos premios existen. Algo más hicieron, ¿no? Sí, algo más hicieron. <risa> bueno, yo lo de leer ya lo tengo hecho, eh, también, que eso también, eso también leo. Por por Pero según.
1: sí, Pero... del premio a la lectura. Sí, sí, no sé. <risa> Pues parece que de alguna manera cayeron en sus manos los problemas de las olimpiadas de matemáticas. Entre ella y su amiga tardaron días en resolver tres de los seis problemas que cayeron en el examen y para el que hubieran tenido solo unas pocas horas para responder en caso de que se hubieran presentado. Las dos amigas se picaron y le pidieron a su profesora que les diera los problemas que se hacían en
0: el Instituto de los Chicos. Sí, porque suponemos que al estar separados los estudios de las chicas, pues irían orientados más a como a temas más domésticos, ¿no? Sí, economía. La de ciencia Europa. no creo que la cosa Sí, sí, lo que sí, costura sí, sí. y esas cosas, ¿no? Costura, sí. y cocina. La ciencia, pues eso, en lo que estamos hablando ahora, pues no creo que la consideraran una actividad femenina y seguro que los niveles de los institutos masculinos serán pues más elevados que, que los institutos femeninos.
1: En cualquier caso, la profesora les consiguió los ejercicios y ellas comenzaron a estudiar y a prepararse para presentarse a las Olimpiadas del año siguiente. No se cortaron. Ay,
0: a tope. Así, a saco, ¿no? A saco. Empezaron y venga, al año que viene nos presentamos de una de un tirón. Pues nada, de Marian se dice que trataba las matemáticas como si fueran como si fueran novelas. De hecho, como leía tanto, pues eso ella hacía de las matemáticas como una especie de novela, los objetos matemáticos eran como personajes y jugaba a resolver los problemas a partir de estos personajes. Qué chulo, muy original la chica. Sí, superchulo. Sí. Finalmente se presentaron a las olimpiadas y ella ganó una medalla de oro con 17 años. Al año siguiente se volvió a presentar y sacó un 10. Todo perfecto. Olita. Ahí en nada. O sea, el primer año ganó una medalla y al siguiente todo un 10. A partir de ahí, pues eso, ya tuvo claro que quería estudiar matemáticas. Vamos, cómo no. Lo tuvo clarísimo, normal. Sí, sí. Pues ella se licenció en Irán
1: y luego se fue a Harvard a hacer el doctorado. Parece ser que siempre fue una alumna muy brillante y sobre todo muy humilde. Tan humilde que cuando recibió el mensaje que le comunicaba que había ganado la medalla, pensó que era una broma que le habían hecho sus amigos. Fíjate qué amigos, ¿eh? Oh, que amigos,
0: ¿eh? <risa> que amigos, eh? amigos, sí, sí, sí. Esos, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Mira. <risa> Ella estudiaba geometría y topología. La topología es esa ciencia que clasifica, bueno, esa ciencia, esa rama de las matemáticas que clasifica las superficies según la cantidad de agujeros que tiene. Se dice de forma así graciosa, en plan de broma, que un topólogo cuando se levanta por la mañana no distingue entre la taza del café y el donut porque los dos tienen un agujero. Dios, pues <risa> claro, es un poquito. Para, para beber sí, ese el donut para sí, comerse pero... el café. Exacto. Y luego fregar el donut y luego ¿no? fregar el donut. A ver, es que la, la topología trata las superficies o trata los objetos según el número de agujeros que tienen, entonces claro, los dos tienen un agujero, la taza claro. y el donut tienen un agujero y entonces se pueden transformar el uno en el otro, si la taza tiene dos asas, eso ya, ahí ya tenemos un problema, porque eso ya sí que es una superficie distinta y entonces ya claro, claro. jamás se podría comer eh, la taza, porque ya eso ya no sería un normal de las salsas. <ríe> claro. <ríe> Nunca se podía transformar una una con dos asas en un donut que solo tiene una agujero. Bueno, pues Marian se dedicaba a estudiar este, este tipo de superficies. Vamos, a ver, con todo esto no me extraña que, las, que la relacionara con personajes, se lo tenía que pasar pipa, vamos. Me imagino menudamente, tendría que tener, estar en ese cerebro. Claro. <risa> ya, <vamos. risa> ya te digo, sí. que chicas con una imaginación tremenda. Sí, sí. Por otro lado,
1: una línea geodésica es la línea más corta que une dos puntos sobre una superficie esférica. Imagina que quieres ir a Australia, Ana, que a ti te encanta Australia. Pues puedes volar por China, puedes volar por Dubai o puedes volar por Frankfurt. Cualquiera de esos caminos sería lo que se llama una geodésica sobre la esfera de la Tierra. Marian desarrolló un método muy original para contar el número de geodésicas que tienen unas superficies topológicas determinadas.
0: Pues sí, las matemáticas contado así parece que pueden ser muy abstractas y cualquiera que nos esté escuchando pues estará pensando que esto no sirve para nada. O sea, estará diciendo, bueno, esta se lo pasaba muy bien con sus novelas y sus personajes haciendo los eh, donuts y tazas, pero esto no sirve para nada. Pero la verdad es que en cuanto que se publicó el trabajo hubo quien le encontró aplicación inmediata pues en cosas como cálculos para problemas de física cuántica y cosas así. Sí, sí, es que hay que resaltar
1: todavía más. Por
0: eso el mérito de, de María claro.
1: y Las matemáticas cotidianas están inventadas. Eso es lo fácil. Eso es lo fácil. Todo lo que tiene. Claro, claro hombre, todo lo que tiene aplicación. Todo lo que tiene aplicación práctica, y claro. más lógico y más cotidiano, ya está hecho. Ella trabajaba sobre cosas a las que en principio no se le veía utilidad ninguna. Pero sin ese trabajo la física cuántica estaría todavía esperando una solución a, a sus problemas.
0: Claro, así que mira, aquí tenéis una respuesta para todos aquellos que preguntáis constantemente ¿para qué sirven las matemáticas? Pues es que esto claro, de que sí yo, yo cuando voy a estudiar... Claro, ¿y esto para Todo, lo sirve? Todos los días, todos los días siempre hay alguien que te dice ¿pero y esto para qué sirve? Si yo no voy a utilizar nunca una integral para ir a comprar a Zara, pues mira, tú lo escucharás más que nunca. Para promes, esto sirven, ¿no? madre mía, ¿Sí? constantemente. Pero vamos, que, o sea, lo que hay que darse cuenta es que la ciencia básica no tiene una aplicación práctica inmediata, pero sin ella pues la vida sería mucho más primitiva, porque al final toda la tecnología que tenemos está basada en ciencia básica. Si no hubiésemos hecho ciencia básica en algún momento, la tecnología que es tan práctica y, y tiene tantas aplicaciones, pues o sea, ahí la usamos, claro. pues... Pues no tendríamos nada. Bueno, no tendríamos
1: el avance digital y tecnológico que, con el que contamos ahora, está claro. O sea, eso es base en matemática total.
0: Claro, está claro, claro. claro Bueno, y como siempre, ¿queréis leer sobre matemáticas? Ya sabéis que nosotras siempre, o casi sí, siempre que podemos, tenemos por ahí la, la cuñita del libro. Venga, pues hoy recomendamos Amor y matemáticas, de Eduard Frenkel. Frenkel. Un libro que, del que se ha dicho que si no eres matemático, pues este libro te hará desear serlo. Así que, bueno, pues queridos alumnos, A ver si ojalá, ojalá, que mira, así que es bien. verdad.
1: Conmigo tiene que hacer efecto.
0: <risas> no, sí, es muy bonito, ¿eh? Yo lo he leído y la verdad es que, que es un libro que te hace coger gustillo a las matemáticas. Así que nada, os dejamos reseña de él en el, en el canal de libros de, del Discord. El Discord este del que hablamos siempre, de X más 3, ¿vale?
1: Vale, perfecto. Y tenemos una noticia y es que... Para compensar las no recomendaciones de los programas anteriores, los de Navidad, que no tuvimos recomendaciones, ahí tenemos que entonar el mea culpa, pues un oyente de X más 3 nos ha dejado una reseña y nos ha recomendado un libro muy curioso de historia. Nos ha dejado el libro, lo
0: digo, ¿no? Ey, claro, ¡Qué bien! Bueno. Oye, hombre, por supuesto, qué bien, hombre. Si alguien nos recomienda, por supuesto. Es lo que tenemos que hacer. Sí, pues mira, Fernando Sevilla nos recomienda la lectura
1: de El Macedonio, que es una historia novelada sobre el padre de Alejandro Magno. Dice que lo está leyendo y que le parece Ay, qué bien. Qué bien. Y, y bueno, tenemos la suerte de que este oyente es escritor y tiene publicado ya sus libros. ¿Qué te parece? Si es que tenemos de verdad Oye, un público. pues Sí. Pues también, tiene, también nos recomienda su, sus libros publicados. Él tiene publicado una biología, dos libros, que se titula Renacer y que bueno, habla sobre un poquito la, sobre la modificación del ADN manipulada para crear. Humanos mejores. Yo dejo ahí oye, esa idea. Poli. Para, sí. Claro, para, para, para claro. Humanos mas, mejorados.
0: Oye, sí, 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 sí. Yo me la apunto y desde luego a mí con lo que me gusta que me recomienden libros, pues, pues, oye, pues muchas tengo gracias. Que esta, oye, muchísimas. Claro, claro, este claro que, hay, claro sí, que sí. sí. Muchísimas gracias. Los leeremos y, y bueno, pues a ver si también podemos dejar alguna alguna reseña escrita en el Discord de X más 3 y así cada vez que alguien quiera pues ahí está, ahí está por lo menos bueno, así, sí. bueno, mencionamos el Discord de X más 3 pues eso, que ya sabemos o ya sabéis que X más 3 tiene un Discord de ayuda para estudiantes de ESO y bachillerato entonces, además de lo que estamos hablando del canal de libros, pues eso, podéis encontrar ejercicios resueltos, yo que sé, un montón de material y un montón de recursos. Y sobre todo preguntar todas las dudas que os surjan sobre mates, física o química, que bueno, pues ahí estaremos para, para contestar, ¿vale? Entonces en ese, en ese Discord pondremos el, la reseña de amor y matemáticas y, y las de los libros recomendados. Así que ahí Perfecto. lo tenéis. Muy bien, bueno, pues eh, esto la in... ya suena a final. Sí, qué quieres decir. ¿alguna? Lástima, sí, no, no, bueno, iba a decir que la invitación del Discord se puede encontrar en nuestras redes sociales, en X 3 Exacto, o que nos la pueden pedir, pero bueno, que eso ya lo que decimos de los programas tampoco ha sido...
1: <risa> sí, que no se le llama repetitivo. Sí, las redes sociales de X 3. Bueno, pues esto ya es una final. Nosotras nos despedimos ya hasta el próximo programa dentro de un mesecito tampoco es tanto recordamos como siempre que este podcast es posible gracias a la red podcastidae que se puede escuchar en todas las plataformas de podcast y si no nos encontráis podéis entrar en la web de podcastidae.com y desde allí pues acceder a los programas y a cualquiera de las plataformas
0: uh -huh. y, y,
1: y bueno a nosotras y pues nada. también podéis encontrar en redes en sí. twitter yo estoy como arroba peserranoana
0: y yo como arroba, letras guión bajo ciencia y nada pues allí estamos para lo que queráis podemos charlar sí, claro. por las redes sociales o por cualquiera de todos estos o sitios que os hemos dicho eso es sí o sí vuestras sí. opiniones eso es ahí os esperaremos muy bien pues nada un abrazo no y hasta bueno, el próximo programa pues un
1: abrazo y nos, nos vemos en un mes eso es adiós hasta
0: pronto